0: FM です、えー、と今週も私、岡橋と
1: 佐々木でお送りします。はい、お願いします。お願いします
0: 。はい、えっ、ー、と、今週はですね、えー、編集後期を、まあ、公開版として撮っていきたいと思っております。はい、あの、普段は、あの、一つワードをピックアップして、それについて話すという、あの、ポッドキャストをやっておりますが、えっ、ー、と、いつもはメンバー向けに、限定公開してる、えー、まあ、ニュースレターの内容を、あの、編集後期的に話すっていう、え、ことをですね、あの、やっていきたいと思っております。はい。お願いします。お願いします。そう。で、今ちょっと収録前に雑談をしていまして、えー、なんてやつでしたっけ最近、あの、ロブスター FM のリスナーが、じわじわと増えていることが嬉しいねっていうような話をしていて最近あの僕こういうものが存在するって知らなかったんですがポッドキャストプレイリストというものが存在するらしくてまあプレイリストっていうと音楽をあのつなげてあのプレイリスト作るっていうものだと思うんですけどそのポッドキャスト版をえっと誰が作ってるんだこれはえ雑談うん、っていう東中野にあるクラフトビアバー付きポッドキャストスタジオの方がおそらく、えー、ポッドキャストプレイリストを使ってあつ作っていて8 h o u r s ーというものを作っていて、まあ、そこにロブスター FM もあのフィーチャーしていただいたという、はい、感じであの僕も聞いてみたんですけれども音楽とポッドキャストがサンドイッチになって、うんうん、これ8 h o ーーズっていうことなんで8時間ぐらい再生するのかなそうだ、そうです、はい。はい、長いですね。で、そこでなんかね、いろいろ僕らも知らないポッドキャストが紹介されてて、あの、はい、佐々木さんがすごい面白いやつ見つけたっていうのを教えてくれたりしてました、はい、っていう感じです。はい、いや
1: 、あの、先週は佐藤さんの
0: ゲスト会でした
1: ので、うん、あの、まさとさんのおかげもあり、はい。本当に、た、多分これまであまり聞かれてない方にも聞いていただいたかなと思っています
0: 。はい。うん、そうですね。はい。ありがとうございます
1: 。おかえさんは最近はいかがお過ごしですか
0: いかが、まあ、そうですね。どうだろうな。あのすごい過ごしやすい季節になって、うんうん、とても嬉しいなと思ってますが<笑>まあちょっとねいろいろあ,あの先週のフレンズ FM の方では子供がコロナにまたかかったみたいな話をちょこっとしたと思うんですけどその後もまたいろんなウイルスにかかってましてですねはいちょっと大変な日々を
1: 送ってますが。<笑><笑>なるほど、はい。今こう、じゃあ頑張って抗体を。そうですね。最強の免疫を。抗体を。免疫をつけて。<笑>もうじゃあ、しばらく経ったらもう全く病気には悩まないと、ね、思いたい。思いたい<笑>
0: 感じですが。佐々木さんはいかがですか、
1: はい、そうですね。最近、あ、あのー、先週、詩人たちとご飯を食べながら、えー、その場の乗りでトレイルランニングの大会に出ることになったんですね。で、12月の上旬に、えー、ある大会に出るんですけども、最近全然ランニングしてないし、まあ、今年はトレイルランの大会出ずに終わるかなとか思ってたので、ちょっといだいぶ油断してたので。練習しないとみたいな感じで、またランニングを復活してるし、その前にちょっと、ウェアをまた買い足そうということで。インスタで見ました。はい、あの、ヒアネスっていうですね、ブランドの洋服をよく着てるんですけど、そこで、はい、またいくつか買い足して、ちょっとこう肌触りのいいウェアに身を包みながら、さっき走ってきました
0: 、うん。おー、いいっすね。はい。え、ヒアネスのウェアって走るときだけですかそれとも普段
1: 着ていますかうですね。<笑>それがですね、最近、普段着で使えるような、えー、アイテムもだいぶ増えてきていて、いいですね。最近、まあ、家で
0: 仕事するときはず
1: っと、まあ、全身ヒアネ
0: スみたいな感じです。<笑>本当に。そのまま散歩とか。そのまま散歩行けるし、うん、そのままランニ
1: ングできるしって感じですね。まあ、上、下、靴下とかもあるので。ああ、そうなんだ。はい。あと、ちょっとまだ自分は変えてないけど、アンダーウェアとかもね、最近で、ねうんまあそうなん、ね、文字通り、全身行ける感じですね。はい。<笑>いいっすね。うん、まあね、だいぶリラックスした感じのウェアだけど、まあ走れるし、うんうん、まあ普通に街でも、まあちょっとね、オフィシャルな場に出るには若干カジュアルすぎますけど、うん、まあ、こう、オフィスに行くぐらいだったら大丈夫みたいなね、感じのとかはあるので、うんうんうんうん、最近ニットとかも出したので、はい、まあ,あ、まあ、そうなんですね、うん。冬用の。そうそう。まああの割と春先とか、うんまあ、まさになんか今ぐらいの季節に切れそうな薄手のニットとかも出たので、うんうん、なんかすごい回し物みたいになってます
0: 広、ね、報、広報、ね、<笑>の人か方ちょっと途中から持ってきました。はい、<笑><笑>じゃあ2か、2か月後ですかね、12月でしたっけ。
1: そうです。あもう2か月切ってますね。はい、じ
0: ゃあ、これからトレーニング、うん、頑張ります。<笑>はい。もしかしたらニュースレッターでもそのことについて、はい、読めるかもみたいな。はい。はい。ではですね、えっ、ー、と、今週は、えっ、ー、と、ニュースレッターのロブスされたボリューム233、The Third and Final Continent という回の、えっ、ー、と、編集公記を行っていきたいと思いまして、えっ、ー、と、アウトロックは、えっ、ー、と、佐々木さんに、えっ、ー、と、書いていただいているので、えっ、ー、と、はい、ちょっとまずはその話をできればと思ってます
1: はい、わかりました。今日は10月19日に収録してますけども、うんまあ、多分来週ぐらいにリリースになるかな。まあ、今週もちょっと暑かったですよね。
0: そうですね。今日,、ね、今日特に6
1: 度ぐらいたた、うんああ。なんか朝の時点で今日は暖かいなって感じだったんで、今日僕は一日 T シャツで過ごしてたんですけど、まあ、うんいつまでこんな格好してるのかなとか思ってたんですけど、まあ、あのこのアドルックの冒頭でようやく長袖を着て過ごすようになったって書いたんですけど、まあ、今週からちょっとまた半袖に戻っちゃったなって感じですね<笑>、うんで。日本国内の夏の平均気温は平年と比べて 1.8 度ぐらい高かったらしくて、まあ、125年間、まあ、これ、ちゃんとした記録が残っている。期間だと思うんですけど、まあその期間の中で最高、ぶっちぎり最高だったのかなはい。っていう感じで、今年の夏めちゃくちゃ暑かったというふうに感じられている方が多いんじゃないかなと思います。で、えっと、ロブスターで結構気候変動というか気候危機のネタは扱ってるんですけど、最近ちょっと気になっているトピックは気候移民。ですねうんまあ、気候変動難民といったりとかもしてますけどなんかこれのなんかこうリアリティさがだんだん増してきたなというふうに思っています、うん、で、えっとまあ、これからの夏が毎年今年か今年より暑くなるとか、えー、まあ,あとはまあ東京は比較的少ないですけど、まあ、水害大雨とか洪水とか増えてきたりとかすると、なんかこの辺住めないなみたいな感じのことが徐々に増えてくるんじゃないかなと思っていて、なんかちょっと暑いから移動しようっていうレベルならまだいいんですけども、なんかもう物理的にもう台風でとか、あとは水没。してとか、うん、えー、っとそういう可能性が、まあ、農業できないとか、あ、そうそうそう、ね、まさにまさに、そうですね。おっしゃる通り、そうですね。そういう,ふうに土地と結びついたお仕事をされている方は、うん、もうその土地が使えなくなるとそこに住む、えー、なんというか、あの必然性がなくなって引っ越そうみたいな、うんえー、パターンも出てくるかなと思うので、結構まああの平均なんていうか寿命が90歳超えて100歳になるみたいな、まあ多分私たちが死ぬときってそんな感じになってると思うんですけど、まあこれから50年後、60年を考えると、その間に、まあそういう事態が自分の身に起きることも十分考えれるなということを、なんか最近考えたりとかしてるという感じですね。はいさえっ<笑>じゃ
0: あ気,気候移民に自分がなるかもとかあ,ありますねうんねあ自分そうだな自分がどうなるかっていうところまではリアリティを持って想像できてないけど、うんまあ、今はなんか遠いなんだろうなあの、まあ、それこそツバルとかそういうパシフィックアイランドというか、うん、太平洋に、うんあるちっちゃな島とかが結構クローズアップされてますしこの間僕あのグアムに行ってきて、うんうん、まさにこの辺の島だなっていうふうに思ってたんですけどーえー、っとそうだから、まあ、ちょっと遠い世界の話に思うけど多分身近にそういう人たちはすごく増えてくるしあの最近取り上げたあの気候変動があのスキーリゾートに影響を与えてるとかも、ね、ヨーロッパの。人,人たちの話だしなんかそういうのは、はい、身近にどんどん身近になっていくんだろうなっていうのは、はい、想像してますねそうですねで
1: まあなんとなく日本は比較的大丈夫な方だろうなっていうふうに思うんですけども、うん、まあ大丈夫なところっていうのは大丈夫じゃないところから人が移ってくるので、うんまあ、受け入れる側になる可能性はあるなと思っています、うんはい、なんかその人,人道的に考えてみたい。まあいろんな観点があると思うんですけど、まあ例えば、もうオランダが水没しますとか、まあそれこそグアムが水没しますという時に、休住んでる人をどの国が受け入れるんだみたいな形にな、な、なる。で、まあそこで、ある程度のこう数の、うん、まあ何万人何十万人みたいな人が、まあ、日本に来てみたいな、なんかそういう可能性は、うん、なんか10年、20年後とかに普通にありそうだなというふうに思ったりとかしてますね。うん、はい。そうですね、うん。で、あのー、なんか、まあ、何人ぐらいの人が気候意味になるのかっていう予測は、なんかあんまり調べても実は意味がない感じでっていうのは、約(笑) 1億人定しているものもあれば、数十億人定しているものもあったりとかして、かなり予測にばらつきあるなって感じなんですけど、えっと、ノマドセンチュリーっていう本があって、これ実は日本語にも訳されていて、えっと、なんて訳されてたかな。ノマドセンチュリーは、えっと、ちょっとお待ちください。今、ググります。翻訳。外野、あ、気候変動後の人類大移動ですね。そのまんまですね。はい。結構これが危機を煽る系の本で、数十億人の人がカナダとか北ヨーロッパ、北欧とかロシアに移住するっていう、まあそういう予測をしたりとかしています。まあこれは極端すぎるだろうみたいな感じで批判も。多いんですけど、まあ、それよりが桁が1個少ないとしても、めちゃくちゃインパクトが大きそうだなということですね。あのまあ、これもある記事を読んでてあ、そうなのかと思ったんですけど、2015年にシリアで、まあ、こうなんか紛争、戦争みたいなのがあったときに、100万人の人が EU に流れ込んだらしくて、まあ、それって EU 人口のわずか 0.2% らしいんですけど、まあ、そのことが、まあ、ヨーロッパ各国で政治的な危機の引き金になって、まあ、要は、ねうん、移民が増えると、右傾化するっていうね、そういう状況が起きる。うんまあ、日本もね、今週、日本保守党っていうのがね、決闘されたりとかしてましたけど、うんえー、スウェーデンとかは今、極右政党がめちゃくちゃ議席を伸ばしていたりとかして、うん、だからそういう状況が起きるかもしれないということですね。でえっと、今回、ちょっといろいろ調べてて面白かったのが、エコノミストの記事で、気候変動にはいいことがあるみたいなあ、気候難民か、気候移民にはいいことがあるみたいなことを言っていて、うんあのまあ、これ、すごい面白いなと思ったんですけど、まあ、アフリカの西アフリカのニジェールっていう国があって、あのこの国もあの農地がもう干ばつ、干からびてしまって。でまあ、都市に移動しないといけないみたいな状況が起きてるんですけど、まあ、農村から都市に行くと教育水準が上がる医療水準が上がる収入も上がる学歴も上がるみたいな感じで実はいいことずくめなんじゃないかみたいなことがですね、うんまあ、この記事で示されたりとかしているのとあとまあ農村部って比較的、まあ、良くも悪くもまあ、伝統みたいなのが残ってる特に、まあ、若い女性にとってみたら、まあ、例えばこう男尊女卑的だったりだとか、うんまあ、あとこう、まあこうえー、ていうか年功序列、まあ、それの掛け合わせで若い女性めちゃくちゃ苦しむみたいなことが起きたりとか、うんまあ、今でもト、ね、上国ではそういうことは全然珍しい話ではないですけども。まあ、あの気候移民となって移住すると、そういうところから、まあ、ある種解放されるっていう効果も生むので、うんまあ、なんかそういうアップサイドも気候移民にはあるんじゃないかみたいな,ててたなるほどね分析されてて面白かったです。アイスランドで山火事、火山の噴火が起きて、まあ、それで、えーっとまあ、家が、まあ、焼けてしまってで移住した子どもと、まあ、災難を逃れて、うん、アイスランドに残った、まあ、その地域に残った家庭を比較したら、まあ、移住を余儀なくされた家庭の方が学歴が高くて障害所得も全然高かったっていうデータもあったみたいなので、うんまあ、災い転じてじゃないけども、はいまあ、長い目で見て考えたらっていうのはあるかもしれないなとい、ね、
0: 既存のシステムというかそうそうそう。をぶっ壊しつみたいな<笑>、はい。まああの、まあまあ、戦争がいいって言ってるわけじゃないですけど、うん、戦争後とかも結構ね、そういう副作用が
1: あったりするから。
0: ねうん、まあ
1: まあ、本当その通りだと思います。はい
0: 。だからそれほどまでやっぱりもう、インパクトが大きくなってきているってことですよね、うん、やっ
1: ぱり。そうですね。で、結構、気候移民の、僕は。議論で怖いなぁと思うのが、まあ、今、数億人みたいな話をしたんですけど、まあ、なんかね、合理的に考えて移住した方がいいよねとか、うん、なんかまあこういうふうにデータで語るみたいなことが結構危ういなと思っていて、なんかこう、住んでいた土地から離れないといけないことの辛さって、なんていうか、こう、もう本当、ある種、なんかある、人格のある部分が死(笑)ぬ、死んでしまうって、なんかそれぐらいのインパクトが持つ話かなと思うので、なんかまあ、いやもうなんか、気温上昇で大変だから移住すればいいじゃんとか、海面上がってるから移住すればいいじゃんっていう話でもないかなというふうに思っているので、まあなんかそういう、こう、土地が持つ力とか、その土地、と結びつくコミュニティがなんか一回破壊されちゃうみたいなそういうところはなんかとてもあの慎重にケアしながらまあこの話をした方がいいんだろうなというふうに、うん、はい思ったりとかした感じですねはい、うん、それでちょっと順パラヒリの、はいはい、3, 度目3度目で最後の大陸っていう<笑>
0: 英語、えー、の短編集なかった。うん
1: 。あの、あれですね。停電の夜にっていう短編集が新調文庫で出てますけど、えーちそ,のちはい、その短編集の一番最後の、えー、に収録されている短編になってます。はい
0: 。えー、これは、今、ポチりました。あ
1: 、もう本当、あの、どれぐらいかな ?10 個ぐらい多分短編が収録されているので、1個1個はそんなに長くないので、はい、まあ、この3度目で最後の大陸だけだと、もう2 30分で読めるなと思いますので、ぜひ
0: んなんか、ジュンパラヒリさん、うん、新作。出しました、最近。そう、出しました
1: 、最近。ちょっとまだ読めてないですけど、ね、はい。待望の新作が、先月、先々月。なんかそ
0: 、そうですよね。結構、メディアに出でみてみ、うん、るなと思って、出ました。あ、
1: ちょっと前か。思い出すことっていうね。本が、新庄クレストブックスか
0: ら。あ、日本でも出てるんですね
1: 。<笑>あ、出てますね。あ,あ、あ、でも、あれなのかな。あ、そういった意味だと、これは、最近出(笑)たっていう(笑)のと(笑)はまた違うのかもしれないな。まあ、翻訳で8月に出たのがあるけど、
0: それじゃないのな。んかね、スローダウンのニュースレターでジュンパラヒリさんが出てて、あったらしいのかなと。
1: ね、なんか僕、ジュンパラヒリさん超面白いなと思っていて、うん。まあ、インド、移民、アメリカに移住してだからまあその時点でなんかすでにこうなんていうかアイデンティティを複数持ってる感じなんだけど、うん、その後イタリアに移住してイタリア語を学んでねイタリア語で小説書いたりとかしてるんですね
0: 今ってすべてイタリア語で書いてるんでしたっけどそ,、ね、そ,ううそれがちょっと分かんないなと思っててまあ、ローマンストーリーズっていう、どうか、うん。あ、違う。あ,あ、そうですね。2023年、ローマンストーリーズっていうのを出してる。うん、ラローマのペンギンランダムハウスから出てる。あだからイタリア語で書いて、これ、うん、著者がジュンパラヒリになって,てトランスデイテッドバイジュンパラヒリ。なるほどね。っ<笑>と,と,と,となんとかさっていうい。自分でイタリア語で書いて、英語に翻訳してるっていう。ね、面,白いす面
1: 白いですね。えー、そういうか、それ新しいな<笑>どう。どういう感覚なんでしょうね。ねえ、ね。面白いな。彼女が書いたし初期のイタリア語の本は、結構イタリア語の文法的にも、うん、あの、なんというか、間違いではないけど不自然なのが結構多いらしくて、うん、まあ、それにとても、翻訳するときに、あの、苦労したっていう、まあ、日本語に訳すときに苦労したっていうね、こういうとかが紹介されたりとかしてて面白かったです、ねえー。なるほどね。うん<笑>そのおかしさを反映するのか、直して、どするのか、どっちがいいんだろうみたいな、ねうんね、ちょっと話がずれましたが、はい、はい。はい。まあちょっとね、このお話は5年、10年後に、まあ、答え合わせじゃない、うん、答え合わせして、うん、あ合ってるのも嫌なんですけど、うんうんまあ、ちょっとそれぐらいの時間軸で、は
0: い、はい。考えていきたいなと思ってます。はい。めちゃめちゃ面白い。まあアートクラックでした<笑>はい。えー、っと、じゃあ、そうですね。あの、Weird、we'll、This Week に移っていきたいと思いますが、まあ、ちょっと全部じゃなくてもいいので、3本ぐらいですかね。ピ、うんね、ックアップできればなと思ってます。で、えー、っと、まあ、今の話とつながるところで言うと、気候変動が、うん、あの変える。ホップの味と値段っていうあのガーディアンの記事がありまして、えー、っとまあロブサでも以前、あの気候行機器がワインの産地を変えているとか、あのニュージーランドで取れるソービニオンブランの味を変えているとかっていう話をしましたが、まあ、その影響が、まあ、ビールの主原量であるホップのえ味も変えているというようなあのデータが出てきていることを、ま、ガーディアンが伝えている記事になります。で、一応このタイトルには、クライメート・クライシス。あの、ガーディアンというメディアは、クライメート・チェンジじゃなくて、気候変動、気候危機っていうふうに呼ぶっていうような、えー、のを決めた。まあ、全、あの、メディア全体でそうするっていうふうな方針にしているんですけども、この記事に入っていくと、あの、最初の言葉が、クライメート・ブレイク・ダウン。っていう言葉を使っていて、なんかさらに、まあ、クライシスとブレイブレイだからもう壊れちゃっているみたいな、あの、はい、意味で使ってると思うんですけど、それが結構インパクトがあって、まあ、そんな言い方もするんだっていうふうに、はい、思いましたという、うん、まあ、小ネタですが、あり、まあ、あのー、そうですね、ホップの味。であ,あと知らなかったのはこの記事で紹介されてた水とお茶に次いで世界で 3, 倍目3番目に人気のある飲み物がビールらしいです。<笑>はい、で、えっ、ーと,えー、とですねで、アロマホップの収穫量っていうのがあのどんどん減っているっていうところとあとホップが、まあ、ビールに使われるのって香りをつけるためなんですけれどもそのえっ、ー、とそ,それがどこから来ているかっていうと、ホップに含まれるアルファ酸っていう、あの、分、成分から来ている。量も、えー、気候危機の影響で、えっ、ー、と、20% から 31%、まあ、今後減少していくのではないかというふうに予測されていたり、あの、するので、まあ、収穫量も減るし、その質も下がっているみたいな、あの、ことが言えるかなと思います。なので、あのまあ、ビールの味もそれによって変わってしまうかもしれないし、まあ、良質なホップをこのまま同じ量、えー、買うためには、まあ、より多くのコストが発生するのでビールの値段が上がるんじゃないかみたいなこともあのここの、えー、記事には書かれておりましたという感じで、まあ、それに対応してなんか気温が上昇してあの、えー、雨が少なくなることに対して、えー、と畑を高い場所に移したりとかまあ、より、えー、香水量が多い、えー、谷間に置いたりっていうことをしている、ホップ農家さんももうすでにいらっしゃるらしいんですけれども、まあ、まあ、そのためにはより、えー、大きな投資が必要になるので、まあ、コストにインパクトがある話であるっていうことも、あの、紹介されているので、まあ、ちょっと、ね、10年後、あのー、僕らが飲むビールの品質とか価格が大きく変わっているのかもしれないなと思いつつも、あの、ビールが世界3番目に人気のある飲み物であり続けるのだろうかっていうところもちょっとね、アルコールっていうものがどう受け入れられるのかみたいなのは、はい、ちょっと思ったりもしますが、まあでもここ結構長い歴史とか文化があるので、ほんのちょっとじゃ変わらないのかなとも思ったり、はい、しましたという感じですね、はい。だ、ま、ホップとか出てくるのかなああね、まあ、それはあるかもしれないですね。ねそうでね特に最近あの、クラフトビール人気じゃないですか。それによってあの高品質のホップ、まあ、香りが高いホップの需要が高まっているらしいので、あまあ、よりあの需要が高まっているので、のに供給が追いついてい,いっていない。っていう現なるほど。うん。ほ、ね
1: 、本当ど,どこまでこのインパクトか、本当味が変わっちゃうのに詰めばいいけど、うんね、本当もう、ホップ自体が、ね
0: 、収穫が
1: 難しくなったらビールが、そうそううね、<笑>ビールが苦くなくなっちゃう
0: とかね、ね、うん。そう、そういうのありますね。うん、いや、面白い。ちょっと気候変動と食関連の記事は、ちょっと今後もピックしていきたいなと思ってます。はい。はい。じゃあ次どうしようかな。
1: あとなんかこのハイキングクラブの記事は、いろんな人が。
0: そうですね。これは僕もすごいいい記事だったなと思ってまして、あともすごい久しぶりにピックアップしたんですけれども、えっ、ー、とまあこれアメリカを中心とまあ欧米というかアメリカとイギリスの話がメインに語られてますけれどもえっ、ー、と最近女性とか LGBTQIA+, プラスとか、えー、バイポックっていうのはえっ、ー、と原住民とかあとは有色人種の方々のことを指しますがその人たちに特化したハイキングクラブ、まあ、山登りとかハイキングをするクラブが増えてきていることとかあと、ま、それに、ま、並行する形で、あの、女性とかそういうマイノリティのハイカーのためのアウトドアウェアっていうのが、を提供するブランドが増えていることについて語られている、あの、ものです。で、これ、あの、カッコにも書いてますけども、すごく記事の写真がいいので、あの、ぜひ、興味ある方は元記事も見ていただきたいなと思ってます。で、そうですね。あの、いくつか代表的な、あの、ハイキングクラブがこの記事で紹介されていて、例えば、えー、と、ハイククラブっていう LA で2018年に、えー、と、設立され、設立されたものとか、あと、イギリスと LA で女性のためのハイキングを支援する組織、ゴープガールズっていうものがあったり、あとは2019年にイギリスで黒人女性が自然を探索するための安全な、スペースとしてブラックガールズハイクというものが設立されたりとか、まあ結構そういう新えー、ハイキングクラブが紹介されていたりします。で、あと女性用アウトドアウェアブランドのハイカーカインドっていう2021年にローンチされたブランドも紹介されていて、まあそのブランドはあのアパレルを、ウェアを展開しているんですけれども、それと同時にですね、えっ、ー、とハイキングクラブも、えー、展開していて、今、名ほどメンバーがいるらしいです。で、ほとんどが女性で、あの、現在では南カリフォルニア、もともとニューヨークだったんですけど、南カリフォルニアとかシアトルでも展開されているっていうような、はい、ものです。で、なんでこれが面白いかっていうと、えっと、これも僕読んでハッとさせられたんですけれども、アウトドアとか、の活動とか、まあ、クライミングとか、ヘイキングとか、あとキャンプとかっていうのはもともと結構白人男性が楽しむアクティビティっていうふうに考えられていて、えー、と、だということです。で、2017年の調査によると、まあ、田舎でこういうようなアウトドアを楽しんで時間を過ごす人は白人の 44.2% がするっていうことを、まあ、楽しむっていうふうに言った。のに対して黒人は 26.2% でアジア系は 25.7% に過ぎなくてでおそらくこのパーセンテージっていうのは男女比で見ると女性の方が少ない、うん、で、えー、とあとは女性は長い間アウトドアとか、まあ、女性だけで行ったりとか一人で行くと、まあ、セクハラとか暴行の事件をに遭ってしまうっていうことも、うん、あのパーセンテージとしてはあの高いっていうことも分かっているので、まあ、そういった問題意識に対してえー、まあこの女性向けのハイキングクラブっていうのが、まあ、ある種のえアンチテーゼの提案っていうふうになっていて、えと、そうですね。まあ、それに、あの、応じて新しいブランドも、もともとだからアウトドアの女性ものって男性もののデザインをサイリサイズしてちっちゃくしたりとか、あとデザイン一緒なんだけれども、えっと、ピンクの色を入れて,て女性用というふうに展開してたりとか、なんかそういった作り方をされてたらしいんですけれども、その作るところから、えー、女性の求めるデザインとか、あとは形とか、あとはそもそものプロダクト時代を、えー、と、デザインするっていうものが、あの、増えてきていますっていうことも紹介されていて、うん、それもすごく面白いなと思いました。あの、代表格としては、アーリーマジョリティっていうブランドがあって、元パタゴニアの、えー、と、役員だった方が、立ち上げたもので、えっ、ー、と、まあ、彼女が何を言ってるかというと、アウトドアの商品の多くは男性の冒険を中心にデザインされていた。えー、だから、女性である私たちが私たちに語りかけるような製品がないと感じるのは無理がないっていうふうにおっしゃっていて、リーマジョリティは結構ジェンダーレスでミニマルなアウトドアウェアを展開していて、あと結構会員制モデルになっていて、会員の方は安く買えるっていうようなモデルになっていてい僕もニュースレターとか登録してますけどすごい<笑>あのコンテンツも凝っていて、うん、欲しくなるような、はい、あのコミュニケーションもされているブランドですと。で、えー、っとそうですね、まあ、それと同時にあのトレンドとしては田舎に行くハイキングだけじゃなくて、まあ、と都市近辺シティハイキングも、えー、っと人気になってきてますよみたいなことが、はい、あの紹介されて。いましたなので、まあ、こういうコミュニティが増えていくのとブランドが増えていくことでよりああの誰しもがより安全に楽しくアウトドアを楽しめる世界が来るんじゃないかというふうにあのすごくポジティブになれる記事でした。はいあーね、いいですね
1: 。インスタグラムを今見てましたけどね、うん、あの、<笑>まあ、なんか女性同士で連れ立ってハイキングに行くシーンとか、うんうん、あと本当あのこ、黒人の方が来ている写真が山にいる写真とか、なんか確かになんかこういうシーンってあまり見ないなと思いましたね。見ないですよねそ夕食、まあ、なんというか、えっ、ー、と、バイポックで、女性でいうのハイカーって確かにね、うん。うん。絵として見ない。そう,そうですね。う
0: ん。そう、それに、まあ、言われて読んで見て気づくけど、うん、全然意識が向いてなかったなと、ちょっと、うん、まあ、ねそう、反省しました。そうそう
1: ね、確かに。いやうんこ。こういうのって他にもあるんだろうな。
0: うん、言われてる気づくみたいな
1: ね、うんうんうん
0: そう。ハイカーカインドもすごい可愛いですそうっすね。ハ、うん
1: はい、リーマジョリティは僕も前から気になってた
0: ブランドです、ね。まだ日本だと買えないのかな、はいちそうそうね。ちょっとオーダーしてみたいなみたいなのがいくつかあったけど、うん、まだできてない
1: 。これね、なんか障害会員とかになると、うんうん、まあ、あの、年間会員もありますけど、だいたいウェアが 30% オフとかで買えるのかな
0: 、うんうん。そうですね
1: 。まあなんでね、まあ会員費はすぐに元が取れるみたいなモデルになってますけど、うん。うん、あの、すごくデザインもいいし、かっこいいですよね。そうですね。まあ、ジェンダーレスだけど、まあちょっとこう、クールな感じで
0: 、うん。うん。そうそう。はい。はい。内容です。じゃあ、須木さんがピックしてくれたんで
1: すかそうです,ね,すね。はい。あの、えー、っとですね、えー、っと、イアン・イアングラムっていう人がいて、彼は、えー、っと、リバプールっていうサッカーチームがあって、うんえーまあ、プレミアリーグですね、イギリスの。はい、あの南野拓実選手がかつて所属をしていて、今は、あの、日本代表のキャプテンの遠藤航選手が所属していますが、えっと、いつだろう ?7、8年前にユルゲン・クロップっていう監督が移ってから、まあめちゃくちゃ強くなって、その後、プレミアリーグ勝ったりとか、チャンピオンズリーグも一回勝ったのかな決勝に3度進出し、うん、あち,ょちょっとすみません、9くらい前なんですけど、えーっとでまあ、あのその成功の陰にあのデータ分析チームっていうのがいて、でまあ、そのデータ分析チームを立ち上げたのが、イアン・グラムっていう人です。で、まあ、ちょっとこれはロブスターでも数年前の記事でも取り上げたんですけど、まあ、今、サッカーの世界はこうデータ分析っていうのがかなり大事になってきていて、で今、ヨーロッパの競合チームはほとんどデータ分析の専門チームがいて、データ分析の博士号とか持ってる人をどんどん採用しているという状況になっていますが、まあ、そ,そのというか流れを作った一番最初の人がこうイアン・グラハムという人で、まあ、彼のなんというか人生というか、ね、こうデータ分析にどういうふうにサッカーに根付かせてきたのかみたいなところを<笑>。あの紹介されていて面白かったので、それを取り上げた感じですね。で最近だとあの、三笘選手がいるブライトンっていうチームがありますけど、あそこも、えー、と少ない予算ながら、まあ、こう強豪チームと合して戦っていて、まあそこも、まあ、選手の発掘能力と、まあとこうチームを勝たせるためのデータ分析の力がとてもすごいって言われていて。うんで、あの、オーナーのトニー・ブルームっていう人は、あの、プロのポーカープレイヤーなんですあ、そうなんだ。<笑>なので、なんていうか、<笑>こう、かけ師でもあるというか、はいはい、ギ,ャギャンブラーでかつデータ分析に強いみたいな感じ。うんえー、なので、なんかこう、とてもヨーロッパで今ユニークなね、チームになってますけど、で、まあ、あの、逆に、こう、データ分析の、あの、そういう波に乗り遅れたチームっていうのはもうヨーロッパでほぼ勝ち目がなくなってきているっていう状況になってるみたいです。はい。日本代表チーム、サッカーのにも、えっ、ー、と、実は分析官がいてですね
0: 、えー
1: 、はい。あのー、スペインにセビージャっていうチームがあって、うんあの、チャンピオンズリーグの一個下のカテゴリー、カテゴリーというか、なんかこう、大会のヨーロッパリーグっていうのがあるんですけど、そこを二度優勝した、あの、スペインの名門チームの一つがあって、そこに実は日本人のですね、方がいてですね、えっと、お名前がなんて方だっけな。若林さんって方かなはい。でなので、まあ、ヨーロッパの最前線でバリバリやってた人が、日本代表に加わっている、はい、ようです。で、最近、森保ジャパン絶好調ですけど、もしかしたら彼の力もあるのか、ないのかみたいな感じですね。まあ、あの基本的に黒子なので表に出てくることはないんですけど、うん、まあでも、だいぶあのインパクトはね、もたらす。感じはあるんで、はい。まあ、ちょっとそういう目でサッカー見ても面白いかもしれないなという感じですね。うんはい、そうですね
0: 。
1: でも、まあ、結構、うん、このデータかけるスポーツみたいなまあこれからいろんなスポーツに波及していくのではと思っていて、うん、ね、まあ、マラソンとか水泳とか、まあす、す特にね、使ってるのもあると思いますけど、うん、<笑>まあ、バスケットボールとかもね、最近は。そうですね。ねもうスリーポイント中心のゲームになってきていて、うん、みたいな感じも、もあれもデータ分析のね、なせる技かと思いますけど、うんまあ、野球も送りバントが意味なかったとか、うんうん、まあ、サッカーでいうとね、PK は真ん中に打つ方が一番確率が高いけど、っていう、そういう記
0: 事もかつて取り上げました、ねはいはい、なんかあのーうん、他のスポーツでいうと、今、ラグビーワールドカップやって、うんはいはいで,じゃないですかで1個気づいたのがあの選手たちが着てるジャージの背中の上らへんになんかポチって出てるんせよなんかデバイスが入ってて、はいはいはい、多分あのその選手の動きをトラッキングしてると思うんですけど、うんまあ、ラグビーってコンタクトスポーツだから多分そこしか
1: ,なんか
0: 入れるところがなくてめっちゃ目立つんですけど,な,ど、ね、<笑><笑>なんか。あの、そうですね。ユニフォームの形も変わって、そのデータを取るために変わってきてるのがすごい面白いなと思って、ああ、うん、面白い。思いました。多分メ,メーカーがちょ、ちょっと、なんていうか、後付けじゃなくても、そういうユニフォージャージの作りになってて、デバイスがちゃんとそこに入るようになっているっていうのがすごい面白いなと思いました。うーん,うーん
1: あのね、サッカーでもね、GPS ベストって、あのまあ、グラジャーみたいなね、ええ、あれつけてますけど、あサッカーと同じなのかなもしかしたらつけてるやつ。サッカーもね、デバイスは背中についてるんですよね。はい、まあ同じかもしれないですね。まあ、ね同じかもしれないですね。はい。いや、でもあれです、ね、なんか
0: デ、データ分析、うん、データサイエンティスト上がりの監督とか出てくるんですか
1: ね。出てる。ん<笑>それはないか。うんいやでも、えっとあの、サッカーの伊藤純也選手が所属しているスタッド・ランスっていうフランスのチームがあるんですけど、うん、その,あのフランスラ、ランスっていうチームの、えっと、監督はですね、あの実はあの監督のライセンス持ってないんですね。えー、なので、試合を行うごとに罰金を払ってるんですよ。あそうなんだな,なんででも彼に監督をさせてるかというと、彼もね、なんだっけな、えー、っと、分析官とかそういうのに近い職種だった気がする、ちょっとすみません、記憶が曖昧なんですけど、あそうですね、彼ももともと分析官
0: でした。えーはいいやじゃあもうすでにいるってことですね。そう。
1: で、クロライセンス持ってないけど、はい。あの、あまりに、こう、いい成績を残してるから、罰金払った方がいいみたいな感じで、罰金を払いながらやってるって感じですね、うん
0: うん。面白いですね。うん。ありがとうございます。あとどうしようかな。これぐらい。いいかもしれないけど。ね、一つ、まあ、あえてピックスと、この痩せ薬。はい、あの、全然、うん、まあ、1ヶ月ぐらい前の記事でも、オーゼンピックと、それを作るノボノルディスクっていうあの製薬会社の話をしたと思うんですけど、えっ、ー、と、まあ、ちょっとこの話題、あのじあの新しい進行の,の原料薬って GLP-1 っていうふうに言われているんですけれども、ちょっとそれ周りで、次また、ポッドキャスト回をまとめたいなと思っているので、うんまあ、この話はその時でもいいかなと思ってますが、うんうん
1: 、はい。痩、は、せ、い、薬のちょっと革命的な、はい、はい、様子について今度たっぷりお話をしたいと思います。そうですね。は
0: い。感、は、じ、い、ですかね、今回は。はい。はい、ウーシ,シングス、ウーシングス。あそうですね。あの、前回のポッドキャストのテーマがシ、シ前々回か、シグフルエンサーということで、タバコとか、あと、イーシガレットのに関して、あの、取り上げたと思うんですけれども、えっ、ー、と、ネットフリックスで新しいドキュメンタリーがリリースされて、ビッグ・ベイプっていう、あの、ジュールっていうイーシガレットのブランドが、まあ、すごく人気が出て、そこからまた、下火になっているんですけれども、うんうん、まあ、The Rise of Fall of Jule っていうことで、あの、ちょっとまだ僕、途中までしか見れてないんですけど、うん、とても、はい、面白かったです。うん、面白いですね。はい。え
1: こ、ー、んな感じかなはい
0: 。お便りの話します。<笑>は,いは,いはい。そうで
1: すね。忘れてた。あの、ロブスター FM では、あの、リスナーの皆さんからのお便りを募集しています。あの、感想とか、あと、こんなテーマ話してほしいとかですね。お寄せいいいたただけるととありがたいなと思っていますでどこに送っていただこうかは迷っているんですけど、ま,あ、まずあのロブスターのメールアドレス宛にですね、送っていただけると助かります。えー、ショーノートにも送り先のアドレスは書こうかなと思いますけども、えー、っとアドレスは info.robster.co です。えー I nfo, アットマーク l o b ster, r.r が2回ですね。で、.co。あの、コロンビアのドメインを使ってます。はい。<笑>コロンビアなんだ、CO。。。CO はコロンビアですね、はい<笑>ああ
0: 。はい。はい。あの、皆さんのお便り、楽しみにしております、はい。お待ちしております。どしどし送ってきてください。はい。はい。では。今回もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。